0: Всем привет! Это подкаст в один клик компании Сбермаркет, аналитического агентства Data Insight и студии ⁇ Либо-либо ⁇ Меня зовут Лена Иванова, и я коммерческий директор в компании Сбермаркет.
1: Меня зовут Федор Вирин, я партнер компании Data Insight. Этот подкаст про то, как продаются вещи и не вещи в интернете.
0: И сегодня у нас, конечно... Просто шок контент. Ребята, все, кто соскучился по детству, включайте ваши радиоприемники. Погромче вы получите архиудовольствие.
1: Потому что сегодня мы говорим про школу, про школу онлайн. И говорим с очень интересным человеком Андреем Сизовым, генеральным
2: директором в школы Фоксфорд. Поехали! Привет, я Андрей, я руководитель онлайн-школы «Фоксфорд». Онлайн-школы? Онлайн-школа. <рек> Прям вот, вот школа, но онлайн? Все верно. Кого ты учишь? Детей от 4 до 17 лет. А аттестаты? У нас есть партнеры, которые выдают аттестаты для наших детишек
0: прямо о школьном образовании
2: о школьном образовании да
0: то есть можно не ходить в школу заниматься бунтарским образом жизни и все равно иметь статус
2: все верно таких у нас ребят сейчас учатся больше пятнадцати тысяч человек ого мне всегда
1: казалось что онлайн образование не про детей ковид очень хорошо это показал что дети которые ушли на удаленку, вообще не учатся
2: да это так Преимущественно так, потому что школьная система государственная, бесплатная, или платная даже, частная, офлайн, она не сильно была готова к этому. Между тем, мы компания, которая изначально, 13 лет назад была создана как онлайн-компания. И мы... Кажется, ну не только мы и наши конкуренты прекрасные, другие компании а, умеем это делать хорошо. Поэтому вот такой стресс, который дети перенесли, когда абсолютно не готовая система образования к онлайну резко должна была перейти в онлайн, как с точки зрения инструментария, так с точки зрения какой-то методологической поддержки педагога, она вот как бы одномоментно за неделю перешла. И получился вот такой опыт. У нас это не так, для нас просто ничего нового не произошло. Мы худо-бедно научились за 13 лет хороший продукт делать.
1: Как пришла в голову
2: идея делать школу онлайн есть такой человек, мой большой друг и старший uh-huh. товарищ Алексей Половинкин, который в свое время, будучи педагогом фистеха, ему пришла идея в голову о том, что если сделать онлайн-образование и пригласить прекрасных педагогов, которые преподают на фистехе, ну не только на фистехе, безусловно, но в основном на фистехе, потому что он там работал, и сделать онлайн-курсы по подготовке детей для поступления на физтех, тех, которые в дальних регионах и не могут позволить себе взаимодействовать с с какими-то педагогами, которые могут позволить себе дети, которые живут в центральных регионах, и просто онлайн это делают, mm-hmm. то может получиться интересный продукт. Была создана школа, изначально она называлась 100 ЕГЭ, это как бы идея, чтобы получить 100 баллов на ЕГЭ. Вначале занималась только подготовка к экзаменам, к mm-hmm. ЕГЭ. Ну, а со временем, со временем это в школу полного цикла. То есть изначально это вообще
1: была история про репетиторов?
2: Не совсем. Это был курс. В целом система онлайн-образования с точки зрения формата можно разбить на три больших направления. Репетиторы — это занятие один на один с педагогом который обеспечивает там, максимальное вовлечение ученика в процесс, потому что внимание только ему уделяется. Что uh-huh. онлайн тяжелее, чем в, в офлайне просто органически. Есть формат курсов, когда один педагог слушает его, учатся большое количество детей. У нас это, там, от 80 до 150 человек на таких курсах, а uh-huh. сейчас мы экспериментируем, там, по 400 человек параллельно uh-huh. спускаем. И есть некий средний формат мини-групп, когда один на 12, на 8, на 20 человек. Uh-huh. Так вот, отвечая на вопрос, изначально... Вся эта штука работала в формате курсов, когда педагог дает знания одновременно большому количеству детишек. Да, это идейно похоже на репетиторов, но репетитор — это довольно устоявшееся понятие с точки зрения формата онлайн-образования. Один на один. Вот что значит репетитор. У
0: меня здесь вопрос, как у самого буйного школьника на свете. Я топила журналы, была настоящей старостой своего класса. и Топила? Конечно, в бачках унитаза, как бы там же двойки стояли. Это сейчас все в электронном виде. Но сейчас бы я просто нашла способ взломать всю эту историю. Мне вот просто интересно, как Бунтарю у которого со школы все самые главные социальные контакты. Ну, потому что у нас так сложилось, у нас класс звезд, все стали очень классными дядчиками и тетчиками и очень сильно по жизни мы друг другу помогаем. Мне вот интересно, как при онлайн-образовании, особенно школьном, особенно по итогам которого ты получаешь аттестат, формируются эти социальные связи. И обеспечиваете ли вы какое-то пространство для социального общения?
2: Очень хороший вопрос. Это, на самом деле, ключевой вопрос вообще вот в нашем бизнесе с точки зрения понимания запроса клиентов. Это сложно. Короткий ответ, чуть детальнее. Безусловно, мы же с вами не в онлайне сейчас, мы с вами в офлайне. Это тоже создает определенную атмосферу. Такую атмосферу в онлайне создать невозможно. Это факт просто от него никуда не уйти. Ответом может быть несколько штук на это. Первое – это смешанный формат обучения. Вот мы, например, сейчас экспериментируем, и в этом году запустили несколько классов в нашем экстернате. Экстернат – как раз вот, когда дети не ходят в школу, а занимаются только в нашей школе. С другой компанией онлайн-образовательной, Maximum Indication она называется, в которых есть офлайн-инфраструктура. И мы делаем классы, когда раз в неделю детишки могут прийти позаниматься с педагогом, взаимодействовать лично. Другой ответ – это когда ну, в школе же, помимо образовательной активности, ну, сами учились в школе, мы понимаем, что есть какая-то дополнительная активность, как организованная, так и неорганизованная. И вот эти дополнительные активности мы тоже пытаемся вынести за пределы онлайна, в оффлайне. Там. Для детей из Подмосковья событием может стать там, поездка на Красную площадь с педагогом. Вот, например, туда погулять. Вот какие-то такие штуки. Другая штука интересная, которой мы на ранней стадии находимся, вот третья, и они пока сложно говорить всерьез, это создание элементов игрового обучения, И дети, вовлекаясь в игровое обучение, в какое-то обучение программированию, например, в коллективной манере, там, строят фермы, алгоритмы какие-то продумывают, роботов строят, вот их вовлечь туда, и они получают удовольствие от взаимодействия, но при этом еще процесс обучения так построен, что, ну, ты учишься чему-то. Ну, и дополнительные стандартные инструменты, это мы, например, в нашем экстернате даем там четыре вида дополнительных услуг, за которые... Заплатив, можно получить эти услуги. Это наставник, это классный руководитель, это там, психолог и так называемый куратор. Куратор старший товарищ, наставник, кто помогает с уроками, классный руководитель, как раз вот организует классные часы. Но это все тоже в онлайн.
1: Онлайн школа? Фоксфорд, это прям понятная вещь. А какие еще есть продукты у Фоксфорда? Вот ты начал
2: говорить, что есть там вовлекающие штуки в программирование, в конструирование. На текущий момент у нас в компании четыре так называемых бизнес-юнита, угу. которые сильно отличаются продуктов. Вот ту штуку, которую мы обсуждали сейчас, экстернат, замена школы фактически, угу. это только один из бизнес-юнитов. Там вот чуть больше 15 тысяч детейшек с утра до вечера они занимаются, уроки делают и так с далее. С утра до вечера? Ну, на самом деле нет. Это я так. В среднем 4 часа в день они там занимаются, и uh-huh. потом дополнительные активности, которые они там, если им необходимо, они берут. Uh-huh. Вот эта штука существует в Фокусарде лет 5. Я упомянул, что компания компании 13 лет. Есть второй бизнес-юин, который называется дополнительное образование. И там по 17 предметным вертикалям, по 11 классным горизонтальным есть практически там, ну, можно подтянуть математику можно подготовиться к ЕГЭ можно подтянуть русский можно позаниматься гитарой физкультура в онлайне онлайне, гитары гитары в онлайне я настаиваю физкультуры в онлайне физкультуры в онлайне физкультуру
0: я еще представляю стоит тренер говорит попрыгай но Гитара.
1: А в чем разница?
0: Мне кажется, для того, чтобы понимать, получается у тебя играть на гитаре или нет, преподаватель должен сидеть рядом и слышать. Все-таки онлайн искажает звук.
2: Онлайн искажает звук, но не так критично, как человек обремененный музыкальным образованием по классу гитары. Я могу об этом говорить. Вот почему гитара. Ну и фортепиано тоже есть. А вот такая штука, то есть, когда мы решаем некую локальную задачу, а не задачу образования системного. Вот, угу. Это вторая штука. Третья. Третья штука, это год назад мы как раз запустили вот бизнес-юнит uh, Game Based Learning, так называемый, англицизм используем, то есть игрово-ориентированное обучение. Там разрабатываем несколько продуктов. Один из них, вот, можно уже на витрине детского мира нашего партнера, который свой трафик направляет нам на этот продукт математики так называемый. Это в игровой форме, сражаешься с каким-то колдуном, решаешь математические задачки в игровой форме, там, побеждаешь или нет. И последняя штука, это курс повышение квалификации для учителей. Учитель раз в три года обязан пройти повышение квалификации. У него есть выбор там пройти некое... Есть государственные структуры, ИРО, так называемый, где можно пройти это обучение бесплатно. Пока не очень оно качественное. Если учитель хочет заплатить свои деньги, либо школа имеет средства, чтобы доплатить за более качественный какой-то продукт, ну, по их мнению пока, то там за полторы тысячи рублей учитель может выучиться у нас там. Чему-то.
0: А если поговорить вообще про целевую аудиторию в целом, что является мотиватором для того, чтобы все, о чем мы сейчас поговорили, получать онлайн? Это решение родителей или решение детей? И есть ли какие-то ярко выраженные группы?
2: Да, вот у нас целевая аудитория с точки зрения детей, которые получают наш, потребляют наш продукт, ну фактически это дети, 4-17 лет. По мере того, как ребенок растет, меняются две истории у него. Первое, во-первых, цель обучения в детстве это там узнать максимально мир понять, что мне интересно, и там нужно дать вот веер продуктов от гитары до физкультуры, до математики, до логопедии, потому что это тоже проблема у детишек, то по мере движения как бы к старшему возрасту цели становятся более конкретными. У меня западает математика, и я хочу лучше знать математику. Мне надо поступить в ВУЗ мечты, я хочу получить я ЕГЭ 100 баллов. Первая штука. А вторая, отвечая уже на вопрос, вот ты до этого контекст давал, это меняется... На самом деле лицо, принимающее решение У более мелких детишек они сами не принимают решение, За них принимают решения родители. И причем часто это эмоциональное решение, принятое, не знаю, на детской площадке мамой, которая услышала, что вот ее подружка своей Танечке или своему Васечке организовала вот такое обучение, она услышала и сказала, что а ему тоже нужно. А в одиннадцатом классе ребенок знает, что вот Боря Трушин – классный педагог, я у него точно чему-то научусь. Папа, я хочу, как Боря Трушин, купи мне, пожалуйста, курс. И он как бы платит родитель, но решение принимает ребенок. Поэтому вот и мы видим, что примерно вот это вот смещение от, от принятия решения от ребенка к родителю происходит где-то по-разному у всех. Ну вот Начинается в средней школе на уровне 7-8 класса. А вот ты говоришь, что вы учите детей с 4 до
1: 17. Как это выглядит? То есть приходит ребенок в четыре года и до 17 учится. Сколько в
2: среднем учится один ребенок? Как это, вот, как это работает? Чтобы. Прям без что точно ответить на этот вопрос должна быть развитой система аналитики, которой мы занимаемся там в Фоксворде последние три с половиной года только. Uh-huh. Поэтому заглянуть сильно дальше, чем на три с половиной года назад мы не можем. На текущий момент средний вот этот лайфтайм клиента, который у нас есть, составляет чуть больше двух лет у нас, исходя из той аналитики, которая нам доступна. Но идея в том, чтобы вот в 4 года к нам пришел ребенок, у него меняются образовательные потребности, у нас есть в продуктовой линейке все, что ему нужно, и он продолжает обучаться с нами, коль скоро мы его удовлетворили, ему понравилось ранее обучаться понятно.
1: Лена задала вопрос про целевую аудиторию, а, наверное, есть какие-то разные совсем группы, ну, то есть, там, как гипотезы, да, я могу себе хорошо представить группу людей, которые живут не в Москве, или у которых далеко до школы, или у которых очень плохая школа рядом, это можно даже в Москве легко представить, или которые, условно, русскоязычные дети, которые живут в соседней стране, в Латвии, например, где русские школы есть, но почему-то они хотят учиться в в другой школе. Или там, это может быть не Латвия, а Польша, где с русскими школами они тоже есть, но там с ними гораздо, сильно, гораздо сложнее.
2: Все, что ты упомянул, это наша целевая аудитория, которая по факту пользуется Фоксфордом. Но, наверное, чтобы... что-то еще. Да, что-то еще есть. да. Поэтому, чтобы вот системно ответить на этот вопрос, то давайте представим некую матрицу. Допустим, uh-huh. где, не знаю, по вертикали у нас возраст целевой аудитория Внизу дошколка и началка, 4 там 9 лет, потом средняя школа, старшая школа. Внизу, допустим, у нас есть основное образование, кто прям принимает решение перейти на онлайн полностью. Потом дополнительное образование, кто в онлайне получает что-то дополнительное, те навыки, которые нужно. Вот представили себе такую матрицу. И дальше вот начинаем по этим квадрантам эта матрица работать. Просто первую вертикаль в основном образовании мы сейчас видим четыре, кто действительно полностью входит в наш экстернат. Четыре группы аудитории. Первая это те, кто вот принял осознанное решение учиться в онлайне. Потому что так удобнее, потому что есть какие-то особенности семьи. Например, потому что он живет знаю, в Казахстане, но собирается учиться на физтехе или в МГУ, и ему нужно заниматься русской программой. Ну, это, например. Или, например, спортсмен, который занимается с утра до вечера спортом. Для него школьная программа обязательна, но не так критично. И он, выбирая гибкое расписание, которое мы представляем клиентам, ему просто удобнее так. В школе такую гибкость для него не проявят. Вторая группа аудитории, которая вот услышала... Что есть вроде бы качественный онлайн, там от Фоксфорда или от наших конкурентов прекрасных? И думают о том, что А у меня есть какие-то особенности. Давайте-ка я попробую. Такие вот товарищи, которые пробуют. Третья аудитория это те, кто ходят в обычную школу, качество... А у вас
1: докупает отдельные предметы?
2: Даже не отдельные предметы. А потом идет в наш экстернат и учится дополнительно тому же самого, просто уже как бы в нашей программе, в нашем формате. Потому что школа как раз не может обеспечить ему продукт того качества, который он ждет от нее. Прикольно. Да.
0: Как вы выбираете учителей, которые могут вмешиваться и влиять?
2: Соответственно, есть вот педагоги, которые учат в нашем экстернате на наших курсах, когда педагог там взаимодействует с большим количеством детей. Есть педагоги-репетитор, которые занимаются один на один. По первой части педагогов у нас контроль и входной, и последующий существенно выше потому что ну просто это, это возможно делать даже операционно. Их там меньше, чем 300 человек, и их можно контролировать. Репетиторский формат, он предполагает, что в какой-то момент времени у тебя это сильно масштабируется. У нас сейчас около двух с половиной тысяч репетиторов. Это просто невозможно вот, отсматривать занятия. Поэтому немножко процесс отличается. Я вот расскажу про первый процесс, а во втором вот есть его элемент но они не полностью работают. Педагог, приходя к нам путем тестов, путем неких пробных занятий, которые он проводит путем собеседований, есть определенная воронка найма, фактически проходят там четыре уровня некого входного чека. Что за педагог, подходит он или не подходит, и потом после этого есть еще онбординг, в ходе которого продолжается вот этот процесс вливания педагога. Какие четыре уровня? Первое это предметно-метологический, то, что он знает предмет, то, что он в принципе способен, имеет навыки, харизму, не стесняется в онлайне преподавать, потому что это тоже задача, педагогу начать преподавать в онлайн. Второе это некие психолога, педагогические вещи, вот как он может вовлекать, общается ли он иерархически или на равных с аудиторией, ну, такие штуки. Четвертая часть — это софты, которые близки педагогическим, но это скорее как бы как он говорит, как он подает материал, как он вводит в контекст, как он выводит из контекста, если необходимо.
0: Рекомендации собираете?
2: Обязательно собираем рекомендации, но это происходит на этапе как бы воронки каналов, из которых мы собираем, то есть мы с педагогов в основном рекрутинг такой, на конференциях мы смотрим, кто выступает, «Кто в учителях года побеждает?» Призеров Олимпиад смотрим, кто у них были педагогами. И вот такой рекрутинг, это уже само по себе снимает необходимость широкого сбора рекомендаций. Если происходит органически, обязательно связанными с предыдущими местами работы. А потом есть этап онбординга, он примерно два месяца длится. Там особая поддержка от методиста того, чтобы платформе научить. Ну, потому что платформа большая штука, технологически сложная, много очень материалов, мы там делаем атомарный контент, из которых собираем курсы, их можно делать довольно индивидуально, соблюдая программу, просто научить это делать. Методист сопровождает человека. А за кафедру у нас кафедра есть, все как положено. отсматривать занятия этих педагогов, дает обратную связь. Есть там, когда педагоги друг за другом смотрят, дают обратную связь. И спустя два месяца мы как бы подводим итог, говорим, что вот все неплохо, Редко бывает, что все плохо, потому что вот такая поддержка она довольно быстро приходит, если что-то не так. Все неплохо, но нужно подтянуть раз, два, три. Мы там оставляем период наблюдения и поддержки еще на две недели. Давай с этим справимся. Или все хорошо, дальше свободное плавание. Примерно так.
0: А есть дефицит какого-нибудь специалитета у учителей?
2: Ну, я вот очевидного не вижу. Периодически бывают какие-то, вот, особенно в репетиторской штуке, где если какой-то вот растет быстрее, чем мы планировали, а рынок был такой, особенно в ковид, когда мы там думали, что вырастет на 60% объем, выросло на 90% объем, тогда просто бывают какие-то провалы, потому что мы неправильно спланировали, где больше вырастет, где 70, где 60, где 30. Но это все довольно решаемо. Педагогическая история очень важна, что вот рекрутинг активный, он в целом возможен где-то с конца весны до конца лета. Потому что вот за этот период времени педагог определяется, где он будет работать в следующем году. И педагоги правильные люди, они не могут просто... Они относятся не совсем потребительски к работе, они чувствуют свою миссию, и они, если они комитятся, вот что они год вот здесь работают, их потом перетащить сложно. Поэтому вот есть период активного рекрутинга, когда он довольно доступный и простой, потому что весь рынок начинает смотреть, где я проведу следующий год, в какой аудитории, где. А потом просто затише. Вот если начинаются проблемы потом, по причине болезни, по причине личным причинам педагогическим. По причине того, что мы все-таки допустили ошибку на этапе рекрутинга, мы мы вынуждены расстаться с педагогом. И это происходит посередине года. Вот это проблема.
0: А совмещают учителя с работой в школе?
2: Да. У нас вот из... 300 вот этих педагогов, я думаю, что примерно треть совмещают это с работой в школе в обычном, в офлайне, а вот репетиторские две с половиной тысячи, для них Фоксфорд вообще не является основным местом работы. В среднем они у нас работают около 12 часов в неделю, при там 40-часовой неделе.
1: Получается, что совмещают те преподаватели, у которых не полная ставка. Химия, физика, вот то, что в школе обычно на полставки есть, потому
2: что классов мало. Вероятно, да, я настолько глубоко угу. не знаю. Вероятно, да.
1: А... Зачем преподаватели работать у вас?
2: Нам кажется, что у нас классная атмосфера. Что я имею в виду? Мы развиваем реально своих педагогов. У нас есть модель компетенции, по которой они друг друга оценивают. Мы системно поставили этот процесс. Развитием педагогов, к сожалению, мне кажется, вот в обычных школах, особенно в региональных школах, просто не до этого. Школы угу. этим не занимаются, первая штука. Второе. У педагогов в классической школе довольно много бумажно-бюрократической работы непосредственно не связано с процессом образования детей. У нас вся эта работа практически автоматизирована. Безусловно, все не идеально, и там есть куда еще развиваться, но у нас намного меньше вот такой нагрузки, которая такой не носит производительный характер. И третья часть — это ну, домашки. В обычной школе дал тетрадки, тебе принесли тетрадки, закончились уроки, до ночи сидишь, проверяешь домашки, красной ручкой что-то отмечаешь. Как факт. У нас домашки все автоматизированы, система их происходит проверку, подсвечивает флажки, где точно нужно обратить внимание педагогу, педагог обращает выборочно. Просто из-за вот автоматизации платформенной модели бизнеса, из-за того, что у нас онлайн, и это возможно трекать не только глазами педагога, но и машинными способами, алгоритмами, это намного проще. Для педагога нагрузки меньше. У нас педагог в основном занимается тем, что учит детей. И следствием это является то, что они креативны, они инициативны, они вот сейчас уже в этом году сами Никто их об этом не просит, атмосфера такая сознанная Договариваются про метапредметные уроки и их проводят для своих детей. Что я имею в виду? Там, не знаю, тему воздуха. Изучаем на русском, как писать ее, изучаем на биологии ну что такое, вот там на химии. И, на физике. и вот вместе uh-huh. встречаются значит, и рассказывают про это. И дело в том, что аудитория это заходит, им интересно видеть такого педагога, который такие штуки делает. Вот
1: мы можем говорить о разной мотивации, да. но мотивация про деньги, насколько вы конкурентоспособны со школой?
2: Ну, во-первых, у нас нет проблем с наймом, это уже о чем-то говорит. Угу. А, просто вот как бы... Не все школы любят открывать вот эту информацию, к сожалению. Но мы делали со SkySmart, с алгоритмикой весной исследования, высшей школы экономики нас собрала, и мы решили открыть эту информацию. Но это оказалось, что Фокстер платит чуть чуть-чуть выше рынка. Если рынком рассматривать эти две компании. Довольно большие, но не весь рынок. Uh-huh.
0: А мне вот интересно про внешний вид преподавателей. Понятно, что вы их проверяете, как они преподают, какие они умнички и красавицы, и красавцы, как они могут вовлекать людей. Но были ли кейсы, может быть, даже комичные, когда вот приходит учитель физики в Майке Укаголичке на этот видео
2: Ну, есть требования, он должен быть в полос, с логотипом, в том числе для маркетинга. Это важно, чтобы нас повышается. Есть даже у нас там, искусственный интеллект, алгоритм, который просматривает, а одет он пол или нет. Ну, все приходят, потому что, ну, хороший пол и так далее. Там кейсы другого толка, что... одежда выдается. Да. чтобы
0: алкоголичек не было у физиков.
2: Все так. Там в плане внешнего вида есть другая история. Примерно 50% вот этих так называемых вебинаров, да, ведутся из оборудованных нами студий управляемых нами. Примерно 50% из дома. Ну, в силу того, что педагог региональный. Вебинар у нас в Москве и в Питере только есть вебинарки. Или в силу того, что педагог как бы говорит, не хочу и все, а он классный, и мы идем навстречу. И вот там начинаются проблемы там с коврами, с котами, вот <с такого рода. Ну и, безусловно, и технически сложнее поддерживать такие вебинары, потому что если в студии что-то происходит, то там есть модераторы, которые быстро решают. Там это сложнее. Что не так
0: с котами? Мне вот просто интересно. у меня
2: ковры тебя не беспокоят,
0: только коты. Коты меня беспокоят. Мне кажется, коты, наоборот, размораживают обстановку.
2: Я согласен, но мне тоже коты очень нравятся, но не все к этому относятся. Вот некая академичность для некоторой аудитории важна. Ты сказал, что вы пишете половину
1: в специальных студиях, да. и я сразу понимаю, что процесс на самом деле выглядит так. Во-первых, преподаватели встречаются друг с другом физически, да. просто потому что они пишутся в одной студии, да. пишутся одновременно. Учительская там, есть, Скорее наверное. всего, есть учительская, несколько кабинетов для записи и так далее и там подобное. А во-вторых, это означает, что преподаватели в большинстве своем должны прийти в эту студию, чтобы писаться там, а не писаться там, где им удобно. То есть преподаватель привязан к месту работы.
2: Первая часть все так. Угу. Чуть больше 30 студий у нас в Москве и 4 студии в Питере. Вторая часть не совсем верная. Такое есть настойчивое пожелание, чтобы приезжали педагоги, потому что тогда мы технологически сможем обеспечить стабильный высокий уровень качества. Если человек пишется из дома, то интернет упал, свет отключили, скандал или наоборот праздник какой-то у домашних происходит за дверью, шум и так далее. Мы бы в силу того, что у нас довольно заняты эти студии, и мы сейчас как бы не инвестируем в какую-то дополнительную производственную площадку, мы просто не обязуем всех приезжать, потому что они сейчас расписаны там, почти полностью. Но мы рекомендуем, когда запускаем новый учебный год, приезжать и формируем расписание. Вот на текущий момент ну, чуть больше 50% студии, чуть меньше 50% из дома. В целом есть планы в какой-то момент... Увеличить количество студий, плюс, кажется, нам нужно и локацию немножко изменить, потому что там недалеко у нас железная дорога. Вроде звукоизоляцию сделали, а вибрация иногда от поезда мешает по вентиляции, передается. Сделаем позже, ну, просто всему свое время. В принципе, есть идея довести до 90-95%, потому что так не решить всегда эту проблему. Но это одновременно и как бы имеют и другие ограничения, тогда мы должны нанимать педагогов из Москвы, если мы будем это делать. Что дороже. Нет, мы платим одинаковую ставку в зависимости от регионов. Это сознательная наша политика. Круто. Да. Ну, просто как бы мы не можем заставить человека переехать из Нижнего Новгорода, он классный педагог, или там, не знаю, из Новосибирска в Москву. Ну, вы можете сделать студию в Новосибирске, в Нижнем и в Екатеринбурге. Можем сделать это недешево, но можем безусловно. Ну, если у вас
1: там есть полтора десятка преподавателей там, там и там, то это, в общем, кажется, даже окупается.
2: Верно, все так.
0: Платят все таки родители. Да. Как выстраиваете работу с родителями?
2: Личный кабинет, контроль успеваемости, напоминалки, мероприятия для родителей, связанные с тем, а как организовать комфортное обучение для ребенка в онлайн.
0: Родительские собрания?
2: Родительские собрания. Ну, вот таком
1: безусловно, есть. А как родители понимают, что ребенок чему-то действительно учится? Понятно, что у него есть отметки, но эти отметки могут значить совершенно разные вещи. Пятерка по химии, может быть, за понимание действительно каких-то сложных законов, а может быть, за то, что появился на уроке.
2: Ну, на самом деле, отметки это самое... Мы стараемся так не делать, но кроме слов я ничем не могу это доказать. Uh-huh. Мы действительно стараемся оценивать объективно. Есть там личный кабинет родителей. Где есть контроль успеваемости, тогда ребенок. Там глобально эту проблему в основном можно решить только таким способом. Просто объективная оценка информации. Но есть еще одна штука, которая скорее такая эмоциональная. Ребенок начинает хотеть заниматься. Ребенок интересуется уроком. Вот это родители точно увидят когда он из-под палки его загоняет или нет. И вот кажется, что это коррелирующие штуки степень вовлеченности и мотивированности внутреннего ребенка и то знание, которое он может, в принципе, получить. Вот это сложная измеряемая штука. На самом деле, если с точки зрения объективных измеряемых, только контроль успеваемости. Других способов просто не существует в природе.
0: То, ну, как бы, если говорить про УТП для родителя, это примерно так. Доплати за обучение в Оксфорде, получишь плюс 20 баллов к ЕГЭ.
1: Это может быть обратная, к сожалению, историю, мы не можем так сказать: где мы можем поставить сейчас телегу в лошади, может оказаться так, что дети чуть более мотивированные, чуть более способные идут в Фоксфорд чаще, чем все остальные.
0: Ну, я бы купила, если бы мне сказали, вот школа, как бы плюс 20 баллов огонь вообще. Можно не вовлекаться в обучение.
2: Но это работает, когда ребенок, там, не знаю, в 8, 9, 10 классе. Когда ребенок в 5-6 классе, то это не работает. Потому что этой адженды в голове просто нет у человека. Тогда самый главный вопрос. Как замотивировать ребенка учиться? Мы мотивируем не только детей, мы мотивируем, я бы сказал, домохозяйство. То есть у нас есть курс для родителей: как сделать так, чтобы ребенок учился эффективно. Мы рекомендуем на первое занятие приходить с родителями просто в силу того, что ну, это так эффективнее. К сожалению, это нагрузка на родителей. и Родители, возможно, даже разочаровывают, что это надо сделать. Он может не делать это, но это точно поможет его ребенку. Это такая вот как бы поддерживающая штука, некий костыль с той стороны. Мы рассчитываем на то, что нам родитель поможет просто все силу объективных причин и отсутствия контакта живого с ребенком, где можем там его как-то замотивировать. Другое дело, что на самом деле в фундаменте всего этого лежит странная, я сейчас космическую штуку скажу, но она работает. Счастливый педагог может сделать процесс обучения более вовлекающим. Полностью и Наша согласен. задача нам нужно сделать, чтобы педагогу было комфортно, и на самом деле это ключ к решению задачи. Ну, и а дальше начинаются еще всякие платформенные обвесы. Ну, интересно же покликать, увидеть свою статистику в динамике, это такая даже игровая штука, которая прикольна, которую в обычной школе не дают. Интересно, когда тебе дают домашнее задание на тренажерчике, который там в виде вот как у дракончика, который там прыгает. Вот ребенок через это мотивируется, через игру. И вообще мотив игры – это классный мотив не только у детей, и у взрослых.
0: Бывает ли такое, что конфликт между учителем и педагогом, между учителем и учителем, учителем и родителем? Есть, бывает. Как
2: решаете? Бывает сто процентов. У нас, безусловно, довольно сложно дается то, что мы последние два года делаем и продолжаем настойчиво делать – это внедрение вот этих процессов наблюдения за объективными результатами чтобы педагоги смотрели, а какая посещаемость у них детей, отваливаются дети с занятий, а как их дети прогрессируют в части успеваемости. Вначале, когда мы только занялись этим два года назад, это вызывало бурную очень реакцию педагогов, потому что они говорят о том, что ну что ж, я же профессионал, а что вы тут лезете, вы кто менеджер эффективный и так далее. Но у меня был опыт вот у, у коллег в клинике Скандинавии в Питерской, они то же самое делают для врачей. Вот Безусловно, я очень уважаю эти профессии. Но есть некий такой вот снобизм... Профессиональный что ли, снобизм. В хорошем смысле слова о том, что... И это действительно так. Они имеют право педагоги так говорить, потому что, ну, действительно, это умные, квалифицированные люди, которые занимаются очень хорошим делом нашем будущем и так далее. Но вот это вот неприятие ко всему остальному существует. И очень сложное принятие. Но потом, когда, если это правильно сделано, и начинает работать, и человек начинает понимать, что обратная связь-то объективная, и если он к ней прислушивается что-то меняет в своем поведении, то работает, результаты улучшаются, он счастливее становится, его дети счастливее становятся, он видит эмоциональный отклик, если это работает, и у врачей, и у педагогов они начинают это принимать. До сих пор еще, пока есть этап принятия у педагогов. Потому что каждый год мы нанимаем, не знаю, 30, 50, 80 новых педагогов, приходит вот аудитория, есть часть принявших, часть нет, но со временем это все проще и проще, потому что человек изначально приходит вот в систему, в котором это уже есть, и более того, разделяется, и даже вот какая-то атмосфера вроде бы неплохая, и он как бы легче это принимает. Конфликции, ну, безусловно, бывают, во-первых, бывают какие-то обманутые ожидания, бывает позиция родителя, который имеет право на жизнь, но просто мы не можем этого обеспечить, когда я вам дал ребенка, и ваша как бы, и дальше, как бы, ваша вся проблема, все его проблемы, это ваши проблемы. Так не работает. Родитель должен быть вовлечен как минимум в воспитательную часть ребенка своего, иначе okay. не сработает. Отвечает за образовательный процесс. Безусловно, образовательный процесс очень... Там нет четкой границы с воспитательным процессом. Там широкая степень вовлечения. Но нельзя сказать, что воспитательный процесс отдается только на школу. Ну, скорее всего, это, на мой взгляд, безответственно и не приведет к хорошему результату. Родитель должен быть вовлечен в своего ребенка, потому что он просто, даже физически времени с ним проводит, особенно онлайн, больше личный контакт важен, какой бы онлайн-школы мы Давай немножко поговорим про бизнес. Да. Скажи, пожалуйста, все это только в России? За прошлый год, вот сейчас последнюю статью не скажу, потому что не сильно этим интересуюсь. Прям day-to-day, где, там, раз в год примерно смотрю статью. За прошлый год 96% процентов наших пользователей были на территории России.
1: Ну, это скорее про пользователей, которые на территории России, но условно офис, компания, все это в России. 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 Есть ли какие-то планы про то, чтобы делать там то же самое в соседних странах, где есть такой запрос, или в дальних странах, где наверняка есть такой
2: запрос?
0: И может быть даже не на русском языке.
2: Есть планы. На текущий момент вот как раз вот Game Based Learning, про который я говорил, обучение детей программированию через игру, в том числе ориентирован на... Не в том числе, а базово ориентирован на англоязычную аудиторию. Просто мы сейчас на ранней стадии. Это это история год, а там нужно создать качественный продукт, мы его отходим уже год почти, и вот только сейчас тестируем. Есть еще одна история, которую недалее как позавчера мы заморозили на год. Где-то с июня по... 11 октября тестировали бразильский рынок. Подготовка к их экзамену, аналог нашего ЕГЭ, латам. называется NM. Да, mm-hmm. Сложный довольно рынок с точки зрения коммуникации с пользователем. Не очень понятно, как коммуницировать. Еще более избирателен пользователь с точки зрения там, какого-то знания бренда компании. Но у нейнг-компании сложно там работать. Мы рассчитывали, что с нашей экспертизой, которая действительно хороша, и которая и там методистами местными, и специалистами местными была подтверждена, и платформа, там нет этого. Рынок примерно с точки зрения технологического развития стоит лет на шесть от России, работает. Но как бы пользователи немножко воспринимает нас так вот не очень. Сделали тест, потратили там какое-то количество десятков миллионов рублей на это, поняли, что юнит экономика с тем продуктом, который мы там предлагали, не сходится. Ну и как бы решили его пока не масштабировать с учетом всей ситуации происходящей, сконцентрироваться на России и вот на геймбейст для англоязычной аудитории. Мне кажется, что
0: для вас потенциальными рынками могут быть еще страны, где государство не может обеспечить должный уровень образования.
2: Индия интересно, Мексика интересно.
0: Либо где образование совсем с религиозным, скажем так, уклоном, а родители хотят воспитать легально, более светского.
2: А там тогда это будет нелегально, скорее всего.
0: Нет, почему? В Турции частные школы разрешены, например.
2: Турция в нашем скоринге была регионом, если не ошибаюсь, номер три. Ну, То есть мы сделали скоринг, там куча критериев было. Вот решили идти в Бразилию, которая была не на первом месте, а на втором, после Индии. Ну, просто потому, что там объем рынка — это просто колоссальный. Турция была то ли на третьем, то ли на четвертом. Ну да-да, такие
0: страны, кажется, могут быть для вас очередным бустом, потому что там не то, чтобы онлайн отстает, там нет вообще истории с альтернативным образованием.
2: Я согласен, но в целом вот концептуально мы приняли для себя внутри решение, что сейчас нам кажется важен фокус.
0: Методический вопрос. Образование очень многих стран славится тем, что оно более применимо в жизни, как школьное, так и университетское. Один из примеров, который меня просто восхищает, это то, что во всех школах Скандинавии, скандинавских стран, тебя учат, как заполнять в школах счета на оплату электричества, как подписывать договор на ипотеку и там в какие места нужно посмотреть, не дай бог, чтобы... Ты был готов, как бы к взрослой жизни не было, у вас мысли добавить такие вещи.
2: Мысли, безусловно, есть. Практика ориентированность образования это классная штука. Мы больше на нее смотрим сейчас с учетом регулирования, с учетом того, что ну, наша сфера довольно сильно регулирована, и в том числе мы должны как бы подготовить к экзамену по какой-то другой программе. Может быть, не такой практикой ориентированной, как хотелось, но подготовить к этому мы должны. Мы должны дать пользователю продукт. Но мы на это смотрим скорее с позиции неких вот метапредметных историй. Когда, вот как я пример там концепцию воздуха, мы не просто вот теоретически изучаем, не знаю, в седьмом классе на физике и там, не знаю, в четвертом классе на обществознание условно. Ну, я сейчас фантазирую. А когда мы пытаемся как-то вот как бы человек сказать, что воздух это вот такая штука, которая как бы и в одновременно, когда идут уроки вот по этой штуке. И вот это тогда делает жизнь ближе. Но при этом это все равно абстрактные довольно штуки. Воздух, это не счета на электроэнергию. Мой
1: ключевой вопрос к образованию, требование к образованию, это курс по critical thinking, которого нигде, вообще нигде нет здесь, в России.
0: Так его много где нет, кстати. В Америке тоже практически вырезан этот курс, был очень давно. Мне осталось кажется, только в, есть... в европейском образовании только. Осталось. В европейском
1: образовании осталось и в бакалавриате Америка. Но
0: бакалавриате, да, да. Я
2: считаю, что как бы фундаментом для критика, Ну, это моя личная позиция. Mm-hmm. Для critical thinking является, как ни странно, довольно широкий кругозор, широкий кругозор и объемы эрудиции... А но это уже в... поднимает там, другие вопросы, что этому сложно научиться изучая какой-то курс. Можно фреймворки понять, можно как бы способы принятия решений с использованием каких-то фреймворков понять, но все равно как бы фундаментально, все равно надо изучать не очень практико практикоориентированные вещи для того, чтобы быть критически.
1: Но если дома не принято читать, да, то да, да, очень да, сложно да, с этим да, работать. Да. Я с этим согласен. Вот в продолжении этого я хочу тебя спросить, вот там я спрашиваю про рынки, я спрашиваю про похожие проекты, спрашивает про другие курсы. А на самом деле, вот то, что я понимаю, как человек, который в образовании больше 20 лет, правда, в вузовском, я понимаю, что сейчас образование, в первую очередь, высшее в меньшей степени, школьное, но старшее школьное точно, во всем мире испытывает глубочай... находится в глубочайшем кризисе. Вот одно из изменений концепции образования, что образование, как таковое высшее, становится местом для стажировки попробовать и местом для образования нетворка. А вот Скажи, пожалуйста, что ты видишь как руководитель одной из крупнейших частных образовательных компаний в стране? Что ты видишь в школьном образовании? Какие изменения? Вот там есть школа 42, про которые мы знаем. Есть вот эти вот школы в Африке без учителя супер интересная история. Монте-Сори всякие. Есть младшие группы Монте-Сори, которые, правда, уже давно есть. Да. Есть там всякие групповые школы, типа того, что делала Кадабра. Угу. Вот, прям прекрасные ребята, сдулись, правда, к сожалению, но вот они и делали. Это. Вот что ты видишь такого интересного, что появится
2: сейчас? Ну, повторюсь, мне кажется, что самый главный тренд сейчас, вот, по крайней мере, в школьном образовании, это надо как-то социализировать, давать ребенку от того, что он лишен органически в онлайне, и делать смешанные штуки. Но кто вот сделает это путем многократных тестов, как угодно, кто это сделает, и действительно это будет хороший продукт, отвечающий на запрос, вот тот в итоге победит на горизонте там ближайших нескольких десятков, возможно, лет. Но это, я понимаю, что это не ответ на вопрос. Это а, ответ на вопрос, да. потому что это прям интересно, но, возможно, есть что-то еще. Мне кажется, что для некого фундаментального образования или, например, для critical thinking, может быть, и не так критически стоит вопрос. Например, смотрим физтех, да? Или, например, смотрим там Мехмат МГУ. Выпускники этих вузов, сори за снобизм и, может быть, за какую-то сегрегацию, ну, вот как бы просто исторически поворонки найма я довольно много людей нанял, способны решать нетривиальные задачи лучше, чем там... Какие-то... Теоретическая да. физика лучше образования менеджера. Я полностью согласен. Да. Это, мне кажется, вот для высшего образования это большая проблема, чем для школьного, потому что в школе все-таки мы должны изучить, что земля круглая там, и так далее. Вот такое абстрактное образование мы должны получить для того, чтобы просто жить в этом мире и как-то потом критически мыслить и так далее. И последняя мысль, вот просто в качестве отклика, вот, допустим, нетология прекрасный продукт, и не только нитология, а, другие конкуренты, не знаю, Skillbox, Geekbrains, кто угодно, угу. Яндекс правы, да. Как раз вот это несовершенство высшего образования, о котором мы говорит, быстрое устаревание, это, это, это ключевая посылка существования этих компаний. Вот такая интересная. И вот там Они будет скорее, да, скорее будет какое-то замещение. Я вижу, что в высшем образовании, если уж выходить на этот сегмент, там должны быть какие-то вот короткие программы, гибкие программы, практикоориентированные программы, а не шестилетние или четырехлетние. Там. Спасибо тебе большое. Большое вам спасибо. Было очень приятно. Что интересного ты услышала?
0: Мне кажется, моя жизнь бы сложилась совершенно по-другому, если бы такие крутые проекты, как Фоксфорд, были тогда, когда я училась в школе.
1: Не знаю, хотела бы ты, чтобы твоя жизнь сложилась по-другому.
0: У меня была бы альтернатива. Мне кажется, классный продукт.
1: Вот это вот то, что я услышал сегодня, очень важное, что есть альтернатива. Есть альтернатива школьной системе, которую мы хорошо помним по пинг-флойдовскому The Wall, знаем на своей шкуре. И вот эта альтернатива очень не хватает. Я знаешь, чего услышал самое интересное для меня? Что концепция «давайте сделаем счастливого учителя» А если ему будет хорошо, то он так покатает, что и тебе будет хорошо.
0: Да, мне кажется, это может изменить не только систему онлайн-образования, а систему классического школьного в том числе.
1: И это хороший концепт. Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight. Над
0: подкастом работали
1: продюсер Маша Агличева и Ксения Красильникова.
0: Редактор Лиза Каменская.
1: И звукорежиссер Нина Мамотина.